0: A gente desenhou uma estratégia que é não existe mais uma peça de comunicação que não me leve para conversão. Eu estou falando de chocolate, eu faço as pessoas lamberem a tela, né? A gente brinca que é o, o efeito do leak the screen, é lamber a tela. É um consumo de impulso, não é uma compra planejada, ninguém se estoca de chocolate dentro de casa. Então eu vou fazer uma peça linda de comunicação, vou despertar desejo e vontade, e no final eu não tenho um clique que ele aperta e que ele pode receber em cinco minutos da casa dele, não faz mais sentido nos dias de hoje. Este é o programa Midi Marketing do UOL. Toda semana, uma nova entrevista sobre comunicação, propaganda, carreira e negócios.
1: Indulgência é a palavra da vez. Como que as empresas podem aproveitar esse momento na vida dos consumidores? E como a Lacta colocou um coelho de Páscoa dentro do Big Brother? Eu sou Renato Pesotti e nessa semana a gente recebe a Renata Vieira, que é diretora global da marca de biscoitos Oreo, da Mondeliz. Tudo bem, Renata? Muito obrigado pela presença, um super prazer falar contigo.
0: Tudo bem, prazer todo meu, super honrada de estar aqui com vocês e falar com seu público, com a sua audiência, então vai ser uma delícia, vamos bater um papo legal.
1: Legal. Você liderava a, a comunicação da, de marcas como Lacta e Ibiza aqui no Brasil até abril né, na Mondeliz e agora parte para esse novo passo na carreira, uma, um cargo global com uma marca do tamanho que, que é óleo. Né? Quais são os seus principais desafios nesse primeiro momento?
0: O bacana na Mondelez é que quando você está numa cadeira de marketing, a gente fala que é muito uma cadeira de negócio, não é uma cadeira só de comunicação, de equity, de inovação. É, a gente realmente faz gestão mesmo do P&L, financeira. Então, eu aqui até então estava responsável pela categoria de chocolate, que engloba aí sim marcas deliciosas como Lacta, Bis, Sonho de Valsa é, e muitas outras do, do nosso portfólio. É, e, claro, que grande parte do nosso trabalho é olhar a estratégia, então desenhar o futuro ao mesmo tempo que a gente executa e implementa o presente. Então fazendo já um link com essa minha nova posição eu estou na Mondelez, Renato há oito anos é, vou completar nove anos agora passei por posições locais e posições regionais e não tinha até então feito uma posição global o que, que muda? O que, que complementa e por que que dentro do meu plano de desenvolvimento isso é algo falado, né? Que a gente conversa aqui dentro, a gente define os próximos passos. É, era um movimento bastante importante, acho que por duas razões. Primeiro, você está mais perto das conversas estratégicas e aí eu te conto um pouco, mas as cifras elas mudam, né? Estou falando de uma marca que vale 3 bi de dólares no mundo é, e que está presente em todos os mercados entre mais de 100 mercados e está entre as top 5 maiores marcas de snacks no mundo, então tem uma responsabilidade claro, muito grande é, então, além de estar tá mais perto da estratégia e do board, que você acaba tendo discussões um pouco mais ali de, de longo prazo, eu acho que tem algo muito bacana que é conhecimento também de outras culturas, porque dentro de posições locais e regionais, eu acabei ficando muito mais focado em América Latina, e num momento em que a gente sabe que os mercados emergentes, eles acabam sendo um motor de crescimento para as organizações, você participar de conversas com esses mercados, e aí vamos falar de Índia, né? a gente pode citar vários mercados emergentes, que você tem uma economia bastante ativa e uma oportunidade de expansão muito grande, é, você entender mais dessa cultura, eu acho que é algo que também te amplia o horizonte. Então, eu acho que por essas duas razões, é, a gente definiu que faria sentido eu fazer esse movimento. E, curiosamente, dentro da Mondelez, nós temos quatro categorias principais biscoito, chocolate, bebida, gomas e balas. Eu trabalhei, eu passei por todas elas, eu até então não tinha passado pela categoria de biscoito, então também foi uma oportunidade de rodar aí pela, pela quarta categoria, mas com uma perspectiva diferente.
1: Legal que você falou que a, a cadeira de marketing tem muito mais a ver com a cadeira, com, com a área de negócios, né? Isso você acha que cresceu né, durante a pandemia também, esse, essa aproximação do marketing com os negócios porque muitas vezes os CEOs das empresas preocupados com o posicionamento das marcas, eles foram lá e ligaram para o pessoal do marketing eles, eles acabaram ligando para o pessoal do marketing para perguntar o que, que deveria ter sido feito o que deveria ser feito, você acha que teve essa reaproximação que nos últimos anos algumas pessoas diziam que a, o marketing estava perdendo uma cadeira relevante dentro da, da, das decisões organizacionais, como que você você vê essa reaproximação possível?
0: É, acho que tem dois movimentos. Acho que um é um pouco cultural e tem a ver com o um modelo organizacional. Então, se você pega algumas companhias, talvez, mais tradicionais, principalmente as de origem europeia, vem ainda dessa origem de você ter as áreas multidisciplinares e com especialistas. Então, você tem um especialista em equity e construção de marca, um especialista em inovação. A Mondelēz sempre foi uma companhia, e as minhas escolas, Renato, isso é engraçado, porque não só Mondelez, mas eu comecei na PepsiCo, depois eu passei pela Hershey's, fizemos uma joint venture com a Balduco no meio do caminho, é, as três companhias é, que eu tive ciclos longos e que eu passei, elas são companhias mais orientadas para negócio, aonde... Finanças também tem um peso bastante grande é, nas tomadas de decisão. Então, eu diria que você tem área comercial, que aí soma marketing junto com vendas, mas com um, um parceiro de finanças que sempre está muito junto para definir o futuro do negócio, principalmente em mercados onde você tem uma inflação ou uma dinâmica de categoria que é muito ágil. né? Acho que a gente, isso está sendo interessante porque os Estados Unidos está enfrentando agora uma inflação que eles não enfrentavam há muitos anos e a Mondelez fez uma, um movimento muito bacana de pegar o Gustavo que era até então o VP de, da América Latina e ele foi assumir a operação dos Estados Unidos porque os americanos não sabem muito bem como lidar com esse cenário inflacionário a gente tem que ser criativo a gente é, precisa se reinventar o tempo todo a gente tem que estar de olho lá fora na concorrência, tem que mapear cenários trabalhar com completamente diferente de Estados Unidos e Europa que você tem uma inflação ali super estável e que é muito mais previsível então eu acho que isso tam, tem esse lado de estar tá ligado um pouco à cultura organizacional e ao mesmo tempo um pouco do dinamismo da economia o papel da posição de growth que foi uma cadeira também criada com essa visão mais de setar crescimento de longo prazo então acho que é uma combinação das duas coisas
1: como você disse, a Ori é uma das marcas mais amadas do mundo, né? Essa essa escolha de uma brasileira para esse posto global mostra o quanto a Mondelez tem olhado para o nosso mercado, é, é a importância, além do seu nome estar lá, ser uma mulher brasileira que está comandando esse esse tá no comando desse cargo global. Também a gente percebe o quanto que nós nos tornamos importantes para eles globalmente falando.
0: É, eu acho, Renato, acho que é uma combinação também aqui de dois fatores. Um, a agenda de diversidade é realmente algo muito forte dentro da Mondelez, então a gente usa a expressão do walk the talk, né? não é algo que fica só no papel. É, de fato, você trazer um brasileiro, e temos mais, tá? eu brasileira agora, uma mulher indo para lá, mas nós temos outros brasileiros em posições também globais, eu acho que mostra a diversidade de, de pensamento, a complementariedade que é algo que a companhia também está visando, independente se é local, regional ou global. Então, isso eu acho que é algo é, é bastante importante. E tem um segundo ponto, que é o que a gente estava falando também, assim, o Brasil está num momento bastante positivo, e vejo aí, né, digo pelos nossos resultados também de negócio, o que acaba colocando todos os talentos e os recursos que estão aqui num spotlight maior para o restante do mundo. Né? Teve o boom da Índia, teve o boom da China, a gente tinha né, muitos indianos sendo exportados e indo para posições globais, então muito legal ver esse movimento começando agora a ser feito com, com brasileiros. Né? E temos outros exemplos até fora da companhia é, ingressando em posições globais e, e, e acho que isso é muito bacana para a gente, né? os talentos brasileiros sendo reconhecidos.
1: Talvez isso tenha acontecido por causa das alternativas que as marcas deram para o problema da pandemia no Brasil, né? A gente foi muito criativo em muitas soluções que a gente apresentou durante a pandemia. A, a categoria toda de chocolates teve que mudar o seu estilo de venda, né? Quem vendia muito no, na rua, no dia a dia, teve que migrar para o online. E assim, a gente não sabe como chega chocolate em casa, né? A gente pede pela internet, mas não sabe se vai chegar inteiro, se vai chegar quebrado, se o ovo vai ficar derretido ou não. Como que foi essa aceleração digital do começo da pandemia? E como que vocês é, pretendem permanecer vendendo bem pelo digital também, agora que as coisas estão aparentemente voltando ao normal?
0: É, legal. Acho que é, essa habilidade de lidar com cenários adversos, de fato, é algo que o brasileiro latino, eu diria, acho que não é só o brasileiro, acho que o latino tem muito isso. Claro que os chineses têm uma rapidez, um speed to market, que é uma coisa impressionante, mas eu acho que essa agilidade de pensamento é, é algo muito forte dos brasileiros e que vem lá de trás, né? Da como a gente estava falando aqui do tema da economia. E isso aconteceu durante a pandemia. Nós estávamos com tudo pronto, todos os ovos distribuídos na rua, e você sabe que o modelo é não ficar nada dentro de casa, vai tudo para os clientes, e a Páscoa era em abril, em março... É, nós entramos todos em lockdown. E a gente falou, e agora? Que esse monte de ovo está dentro dos nossos parceiros do varejo e a gente precisa fazer primeiro, a gente precisa fazer com que as pessoas consigam celebrar e ter um momento de Páscoa, mesmo que seja dentro de casa. E depois a gente precisa fazer com que essa dinâmica aconteça. Em 40 dias, Renato, a gente montou uma operação é, de e-commerce, que até então, né de ter uma loja física nossa, em que o consumidor poderia entrar lá e comprar na loja lojalacta.com.br, ao mesmo tempo que nós buscamos todos os parceiros, principalmente de Last Miler e nós falamos, olha, é, a gente precisa triangular uma operação, porque o meu estoque está no meu parceiro de varejo, numa loja física, você consegue levar esse produto até lá e a gente vai chegar na casa do consumidor. Então, a gente conseguiu triangular operações, que até então acho que era algo jamais imaginado, No cenário normal levaria 18 meses né, para planejar uma operação como essa, e a gente conseguiu fazer em 40 dias. Então, te dando alguns números, primeira Páscoa, que foi a de 2020, o e-commerce representou 2% do nosso negócio, quando nós fomos para o ano seguinte, ele já foi para 12%, e esse ano, 2022, em torno de 20%. É, nós crescemos, nós dobramos o tamanho da operação esse ano para o ano passado, e esse ano as lojas físicas já estavam abertas. Então, eu acho que conecta com a sua outra pergunta, que é, uma vez que né, tem mudanças de comportamento, que elas não voltam. É igual a gente imaginar hoje como seria sem os aplicativos que até então não existiam e que hoje a gente é, acaba, né, quase cria uma necessidade, você cria uma necessidade. O digital, eu acho que a, a compra no, no, no digital é a mesma coisa, quem evoluiu, se adaptou, dificilmente você volta atrás. É, então, é, a gente está em plena expansão, né, com planos aí de crescimento super agressivos, estruturando todo o nosso marketplace e network para ter uma cobertura cada vez maior, engajando os nossos parceiros do varejo e mudando completamente o mindset dentro da companhia. Por quê? Se você não coloca foco em conversão e não separa budget para isso, o e-commerce não vai acontecer. Então, se você tiver interesse, a gente pode falar um pouco mais sobre isso, mas é, eu acho que não é só sobre ter um marketplace, mas é mudar o digital mindset dentro da companhia. Em Lacta, eu vou usar Lacta como exemplo, é, a gente desenhou uma estratégia que é não existe mais uma peça de comunicação que não me leve para conversão. Eu estou falando de chocolate, eu faço as pessoas lamberem a tela, né? A gente brinca que é o, o efeito do leak the screen, é lamber a tela. É um consumo de impulso, não é uma compra planejada, ninguém se estoca de chocolate dentro de casa. Então, eu vou fazer uma peça linda de comunicação vou despertar desejo e vontade, e no final eu não tenho um clique que ele aperta e que ele pode receber em cinco minutos da casa dele, não faz mais sentido nos dias de hoje. Então, dito isso, Renato, o que, que nós fizemos? Nós começamos a colocar alguns frames que, olha, não tem mais campanha sem é, ter um destino e foco para conversão, se eu não posso levar para a loja Lacta, eu me associo a algum parceiro do varejo e eu levo esse fluxo para esse parceiro de varejo, a gente separou um percentual do, da nossa verba de marketing exclusivamente para trabalhar conteúdo e ações de parcerias, porque se você também... E isso é algo também legal depois é, de, de falar sobre, porque... Você tem um time de marketing trabalhando com a agência nas peças de comunicação, e você tem hoje um time de e-commerce que reporta para vendas. Então tem que ser um trabalho totalmente colaborativo, porque não dá para o head de e-commerce bater na porta do marqueteiro toda hora e falar olha, eu preciso agora me separar desse budget porque eu preciso direcionar para conversão. Isso já tem que ser algo combinado desde o começo e a campanha tem que ser pensada digital first. Então acho que muda todo o mindset dentro da companhia.
1: Você falou de lamber a tela, né? De alguns anos para cá, a indulgência se tornou o substantivo da vez, né? Como você disse, você trabalhou na Pepsico, trabalhou na Ranchas, trabalhou na Balduco, que são empresas que às vezes fazem a gente lamber as telas, né? É. É, Pratica uma base da nossa indulgência toda. Como que as marcas aproveitam esse momento que as pessoas se permitem a dar uma dar uma comer uma coisa mais gostosa? E como que vocês provocam. É, as pessoas para que elas elas se deem se permitam esse momento também.
0: É, a gente fala bastante sobre isso também aqui, Renato, porque a gente trabalha com categorias que estão dentro desse ambiente de, de prazer, vamos chamar de indulgência e prazer, e por mais que a gente busque uma dieta equilibrada, sempre vai ter um espaço para você ter uma recompensa para você mesmo. O que é importante é você saber dosar isso e fazer, né, ter esse consumo de forma correta, e a gente aqui dentro fala bastante sobre um conceito que chama Mindful Snacking, que é o consumo consciente. Você pode se permitir comer um pedaço de chocolate, um quadradinho de chocolate todos os dias, uma porção controlada, caloria controlada, isso não vai fazer mal para a sua dieta, e pelo contrário, vai te ajudar no bem-estar, que é algo que todo mundo também busca e procura até no equilíbrio da ansiedade, que foi outro tema que a gente viu que aumentou bastante durante todo esse o período da, da pandemia. Então, eu acho que o que a gente sempre tenta fazer é dosar e é buscar esse equilíbrio entre... Você ter uma dose de prazer nos momentos que fazem total sentido para você e que ele seja um momento consciente e desfrutado. Uma vez que você para para dedicar tempo, para abrir um chocolate lácteo e dividir, compartilhar com alguém, desfrute desse momento porque mentalmente ele também vai te fazer bem. Então acho que é combinar o físico e o mental. É o que a gente é o conceito que a gente chama de mindful snack.
1: Bom, então a gente vai pro intervalo, vai comer um chocolatezinho e daqui a pouco a gente volta com a Renata para falar um pouco mais sobre como vamos ficar com o metaverso no mundo dos chocolates. Voltamos já já. Ah, a internet. Local de descobertas incríveis, de muita troca de conhecimento e de sabedoria sem fim. Política, haters, discussão, briga de fandons, as tretas. Poucas coisas ainda são capazes de fazer brilhar nossa luzinha interior.
0: A fofoca
1: As celebs, as subcelebs Cultura pop, cinema, séries, TV, música, memes Os reality shows, entretenimento E a partir de agora, os programas do Canal Move são Splash
0: As questões mais relevantes da sociedade brasileira contemporânea Agora, no YouTube Mas ficou tudo com cara de Splash Música, cinema, entretenimento, celebridades Fofoca que a gente ama, os Os realities Filmes, séries, curiosidades da cultura pop. E tudo que tá bombando na internet e no mundo. Até perrengue na fazenda vai ter. Ah, Splash! E tudo
1: isso você também pode acompanhar nas outras redes sociais de Splash. Virou trend, virou thread, virou meme, virou Splash. Voltamos. Essa semana a gente recebe a Renata Vieira, que é a diretora global da Oreo. As pessoas elas não querem mais ser interrompidas pela, pela publicidade. Né? Elas, elas querem, como você disse, que as marcas resolvam seus problemas, suas necessidades. Elas querem que as marcas façam, façam parte da, nossa, da, da sua vida. Né? Como que é participar da criação desses novos modelos de negócios? Querendo ou não, é, a gente poderia falar que não, que chocolate sempre existiu na vida das pessoas, mas vocês... É, impulsionam que a gente faça o estoque de chocolate às vezes em casa, né? Como você disse. É, como que é trabalhar na criação desse modelo, desse novo modelo de negócio?
0: Sabe um exercício muito legal que eu sempre convido meu time, o pessoal da agência, a gente é consumidor, se coloca no mesmo lugar, né? No final são pessoas que estão ali, a gente consome as nossas próprias marcas. Então, é, e, e esse eu acho que é um exercício bacana. E o segundo, que a gente estava também falando sobre isso, é... Se você entende quem é o seu shopper, como é a jornada, em que momento ele está mais aberto a desfrutar e ter interesse pela sua categoria... É, eu acho que você vai encontrar e identificar esses momentos onde você pode interagir, elevando experiência, mas sem ser invasivo. Eu acho que aí está o pulo do gato. Então, vou te dar de novo um exemplo de Lacta. É, a gente tem concorrentes lá fora, aqui no mercado, é, na categoria de chocolates, que trabalham com o conceito de loja própria, certo? Certo. O que, que a gente foi diferente do meu modelo? Eu estou dentro de um varejo, certo? Ele vai lá para comprar a cesta básica e ele olha chocolate e fala, hum, vou levar pelo impulso. É, a experiência de compra de uma loja própria, ela é completamente diferente de uma experiência de uma loja de varejo, até porque é um ambiente que a gente controla muito menos. O que, que a gente percebeu? Por que que as pessoas começaram a engajar no nosso e-commerce lá e que que comprar direto na nossa loja? ele tem um tempo maior de navegação, ele consegue ter acesso a algumas informações que normalmente numa loja de varejo você não tem um promotor que está ali para te ajudar com informações que você precisa. A gente conseguia dar dicas, se você quer presentear ou para consumo próprio, você tem um portfólio que pode te atender. É, e, e a gente começou a estudar o comportamento desse nosso shopper online e falou, puxa, o que, que faria sentido do ponto de vista de elevar essa experiência conectando com o metaverso? E daí veio a sacada de fazer, por que, que a gente não faz uma loja própria, mas dentro do ambiente digital? Então, isso foi o que a gente buscou e aprendendo com o comportamento que já vinha ali acontecendo, de, puxa, eu não preciso ter lá a tela rolando com os produtos de forma estática que você escolhe a quantidade. Será que eu não posso fazer uma prateleira linda e que ele pode navegar por essa prateleira e que ele pode ter um chatbox que ele já consegue conversar com a vendedora ali na hora e tirar qualquer dúvida que ele tenha, ele muda de ambiente, ele pode customizar a sua embalagem, e a gente viu que, puxa, isso era algo que aportava valor. Então, é, eu acho que a dica que fica é, primeiro, se coloca no lugar como consumidor, porque normalmente nós, nós somos, entende onde estão os gaps, frente ao que a concorrência muitas vezes está entregando lá fora, e pensa como você eleva a experiência, mas sem ser algo que você vai invadir a privacidade ou invadir o momento, principalmente quando se fala de entretenimento.
1: O chocolate é um produto que está no nosso dia a dia. Quando a gente vai sair de uma compra na Americanas, tem aquele monte de chocolate que a gente pode escolher o, o, o melhor. E a gente sabe que muitas vezes isso vem de uma parceria de longo prazo com as marcas. Como que vocês atuam hoje, atuam hoje em relação a essas outras empresas? Porque elas são extremamente importantes para a sua venda, né? Tanto a, os varejistas quanto os aplicativos de entrega, hoje eles também são importantes para as vendas em geral, né? Como que vocês têm ampliado essa atuação, essa parceria que se tornou de, de longo prazo no, ultimamente?
0: Acho que você trouxe um ponto muito legal. A gente fez uma reflexão esse ano sobre os aprendizados dessa Páscoa, que foi uma Páscoa muito boa, historicamente uma das melhores para a gente. E eu cheguei à conclusão que essa foi uma das melhores Páscoas que a gente desenhou a quatro mãos junto com o varejo. Então, você trazer o seu... Porque, normalmente, a dor da indústria é muito parecida com a dor do varejo. Vou te dar uma dor, um exemplo de dor... As nossas categorias elas acontecem na venda por impulso. É o famoso conceito do check-out. Você está no supermercado quando você está na fila ali final, você olha o chocolate. Antigamente tinha revista, lâmina de barbear, ficava tudo ali no check-out e você pegava no impulso. Hoje, Renato, o que, que as pessoas, qual é o comportamento do check-out? Você está olhando para a sua tela do celular? Você não olha mais para os lados, você entrega o cartão de crédito, você digita sua senha e muitas vezes você sai do caixa sem nem reparar como era atendente. Se você perguntar que roupa a atendente que acabou de, de fechar sua conta estava usando, a pessoa não sabe te dizer porque você está completamente engajado no seu device ali no mobile. Então, a gente tem um desafio hoje, varejo e indústria, olhando para impulso, porque as margens também no checkout são muito boas, então para o varejo também é importante, que é como é que a gente destrava esse comportamento do checkout online. E você tem ferramentas desde mandar um push, uma notificação a hora que ele chegou no caixa, você pode mandar uma notificação lembrou de pegar seu Trident e colocar no carrinho? Lembrou de pegar o seu chocolate lácteo e colocar no carrinho? Assim como quando ele estiver fechando uma compra online, em um dos nossos parceiros do varejo, ele também pode receber uma notificação como se fosse um comportamento de checkout. Você lembrou de colocar o seu chocolate aí hoje? A gente não vai fazer isso sozinho. Então tem que engajar varejo e indústria juntos, e a gente fez isso muito bem na Páscoa, live commerce, de trazer todos os nossos parceiros juntos, porque a gente tem uma dor identificada que eu acho que é conjunta. Então acho que essa é uma, uma perspectiva que é bastante interessante também para a gente trazer.
1: Hoje em dia às vezes é melhor ficar focado no, na tela do celular e não olhar para o lado, né? Senão você sai com mais chocolate do que você <risos> do que com as compras efetivas que você queria, na verdade. Porque a hora né?
0: que te dá aquela vontade também você não tem, né? Então é isso, tem que tem que achar Aí, um aí a gente lindo, faz viu? o
1: estoque em casa, não tem problema.
0: <risos> É isso aí. Vamos
1: falar um pouco de, de influência, né? A relevância dos criadores de conteúdo cresceu muito para todas as marcas, né? É, queria que você falasse um, um pouco sobre esse esse momento que a gente vive hoje, principalmente dos micro-influenciadores que estão se tornando cada vez mais importante para as marcas e o quanto que é perigoso, de certo modo, atrelar o nome de uma marca global tão forte quanto o Oreo, por exemplo, com um micro-influenciador que pode cometer um erro, cometer um deslize no dia a dia e ser cancelado e, de repente, a marca sofrer algum arranhão de, de, de reputação por causa desse influenciador. Como fazer essa sintonia fina para que não... Que, que algum eventual erro não respingue na marca também.
0: É, hoje eu diria que é quase vital, mas com muita responsabilidade. E, e aí eu te conto um pouco também de, de um case que a gente teve agora. É, a, a, a importância dos influenciadores, ela começou a se tornar tão grande dentro do nosso negócio que a gente criou um hub de conteúdo aqui dentro da Mondelez, que chama Snack Talk. Acho que você já deve ter ouvido falar sobre isso. Onde nós temos um time de conteúdo que está 100% engajado em tudo que está acontecendo nas redes sociais, levantando as temáticas que tem oportunidade das marcas gerarem conversa e entrar para ter esse, essa interação em tempo real junto com os nossos consumidores. Somado a isso, os influenciadores, eles vêm ganhando cada vez mais peso e importância. Então, o que, que nós fizemos, por exemplo, para ajudar a gente a gerar maior engajamento não perder a individualidade de cada influenciador, porque também não adianta, você vai pegar um influenciador e colocar ele dentro de um monte de guide, de policy, você vai perder o, o que ele tem de melhor, que é deixar com que ele viva a sua espontaneidade. Né? Então, você tem que ter uma curadoria muito boa para identificar quais influenciadores têm valores e propósitos que estão muito alinhados com a sua marca, encontrar esse espaço que você dá liberdade para ele, ser quem ele é e atuar como ele é, porque é isso que engaja e fala com a audiência que ele tem, mas, ao mesmo tempo, eu acho que tem que ter muita responsabilidade. Responsabilidade que começa desde a curadoria até responsabilidade se você tiver que trabalhar e responder sobre uma crise. Porque eu acho que hoje... Claro que isso pode acontecer a qualquer momento, isso pode acontecer, mas se você tem transparência, se você tem um time que está ali dedicado com um senso de urgência e que consegue reagir esclarecer para a sua audiência, é, eu entendo que você também minimiza o risco. Então, eu acho que tem que encontrar esse, esse equilíbrio. A gente, sim, vem se apoiando cada vez mais e aí eu vou te dar resson um exemplo muito bacana. BIS que é uma marca que foi ganhando muita relevância, e aí você vai ficando adulto, o adulto fica mais responsável. Enquanto você é criança, adolescente, você ainda vai tendo umas maluquices ali. A hora que você fica adulto, vem uma carga de responsabilidade junto, que às vezes te inibe de fazer algumas coisas que você gostaria de fazer, e isso faz parte do sucesso da marca. É, então, o que, que nós fizemos? O time foi super inteligente de desenhar o que eles chamam de bis squabs. Eles pegaram um grupo de influenciadores, e aí você tem perfis variados que abrangem temas diferentes, que falam com audiências diferentes, e você traz esse grupo de influenciadores para dentro de casa com um contrato mais de longo prazo, respeitando de novo a individualidade, deixando cada um falar com a sua audiência da forma como vai engajar a sua audiência, mas ao mesmo tempo eles estão muito mais próximos da estratégia, da persona, da marca, então você consegue ter um pouco mais, não vou falar controle, porque a palavra não é controle, mas você consegue en enquadrar um pouco mais para evitar que o trem saia do trilho, tá? Então, acho que esse é um, um exemplo também legal que vale a pena mencionar.
1: Muitas marcas se aproveitaram de forma positiva da pandemia para divulgar seus propósitos, para fazer iniciativas. Nesse momento, como que, que as marcas elas podem aproveitar ainda esses pontos positivos, esses, essas, essas ações propositivas que elas tomaram durante a pandemia para é, elas não parecerem aproveitadoras agora de, nesse mundo pós-pandêmico, se a gente pode chamar assim?
0: Eu acho que tem que ser orgânico, espontâneo, conectado ao propósito da marca e com o tom de voz correto. Então, a gente teve um caso agora, Rey, que eu acho que você acompanhou, que foi o, o Arthur Coelho no Big Brother. Foi 100% real-time marketing. Então, nós tínhamos o time de snack talk, nós entramos com uma ação... É, no Big Brother, de pegar o, o quarto do líder com chocolate, então nós estávamos ali, claro, já participando, é, só que nós vimos que o time do Snack Talk é, entendeu que o Arthur, o, um dos participantes, ia voltar para casa e levantou uma bola no Twitter falando, e se o Arthur voltasse como Coelho da Páscoa? Foi o time do Snack Talk Delacta Lacta, que soltou esse Spark no Twitter, foi indo, foi indo, foi indo, a hashtag virou trending topic no Twitter, virou um engajamento com Globo, com Boninho, esse engajamento virou uma ação que aconteceu, foi preparada durante a madrugada e no dia seguinte a gente teve o Arthur voltando como coelho, é, Lacta ficou entre os top 4, Uh, entre as top quatro marcas mais mencionadas no Big Brother, sendo que nós não éramos sponsors e patrocinadores oficiais. Então, eu acho que esse é o tipo de case que você tem um time engajado, que conhece a sua audiência, que entende quais são os temas que são relevantes naquele momento e identifica uma oportunidade que está conectado ao seu propósito e ao contexto para não ser oportunista é a combinação perfeita. Então, acho que esse é um, um caso legal que ilustra um pouco de tudo que a gente estava falando aqui.
1: Legal. Obrigado, Renata, pelo tempo. Obrigado por contar um pouco mais dessas histórias, desses cases. Né? É legal ver as ações reais que a Lacta fez nos últimos tempos. E boa sorte agora nesse desafio. É, feliz desafio de cuidar de uma marca tão legal quanto o Oreo.
0: Obrigada, vai ser, estou super animada, uma responsabilidade enorme, eu falei, eu estou muito honrada, mas ao mesmo tempo, é, eu diria que é uma grande responsabilidade, principalmente por ter uma brasileira mulher nessa posição, então, falei que eu vou honrar, trilhando uma trajetória incrível. Mas aí, tenho certeza que a marca vai continuar
1: Valeu, obrigado. Para quem está chegando agora, é sempre bom lembrar que lá no YouTube você pode assistir a íntegra dessa entrevista com a Renata. É só digitar Mídia e Marketing Podcasts UOL no Google. A gente tem mais de 130 episódios, com mais de 60 deles também em vídeo. Muito conteúdo bacana para quem quer saber mais sobre propaganda, sobre marketing e sobre comunicação. Valeu, gente. Obrigado. Semana que vem tem mais